0: Atención, el contenido de este podcast no pretende la sensibilidad de nadie. Las opiniones emitidas son responsabilidad de sus colaboradores. Bienvenidos al podcast de problemas sociales y políticas en Latinoamérica. Mi nombre es Vania y hablaré sobre la actual problemática en ciertos países de Latinoamérica. Fíjense. Eh, la otra vez estaba navegando en una red social que no me lo nieguen, es bastante, bastante buena. Y es TikTok, ¿no? Yo sé que ustedes lo tienen y es muy entretenida. Y me apareció una impresionante cantidad de videos donde estaban hablando sobre los conflictos que están pasando en nuestros países vecinos, que es Colombia, Argentina y Guatemala, ¿no? Y obviamente, nunca falta. Eh, lamentablemente, México, ¿verdad? Eh, los primeros videos que observé fue de... Los conflictos que en estos momentos tiene Colombia, no, eh, las manifestaciones del pueblo hacia el gobierno, van ¿no? a decir, Vania, eh, ¿por qué no? ¿Por qué se está haciendo esto? Simple y sencillamente por la reforma tributaria que el presidente Iván Duque quería poner en marcha desde hace una semana. Sin embargo, ahora se agrega la insatisfacción. Por la brutalidad de la policía de la última semana y el mal empleo de la pandemia del gobierno. Todo esto inició eh, el 28 de abril de este mismo año ¿no? en Bogotá, la capital de Colombia. Y con el paso de los días se extendió hacia todos los otros estados en Colombia. Se inició este paro nacional por la gran, la gran influencia de manifestantes durante las jornadas de protesta y esto continúa por décimo día. Eh, lo que está exigiendo el pueblo colombiano es pedirle al Congreso que no apruebe y se desintegre la reforma tributaria del gobierno, y se centrará al salario mínimo Además, después de la muerte De varias personas por disparos De las autoridades durante protestas Gubernamentales Los manifestantes solicitan Una reforma para este cuerpo Que incluye la desintegración Del ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios Que es la policía Que se encarga con fuerza en este tipo De eh, manifestaciones Que son acusados de de remitir a los protestantes, también se manifiestan contra un proyecto de reforma a la salud, exigen el cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo de Paz en 2016, rechazan las políticas militares y conservan su posición contra la factura hidráulica y las fumigaciones de glisofato que el gobierno pretende reiniciar. Pero, ¿cuál es la postura del gobierno? ¿Cuál es su postura, no? Eh, el gobierno afirma que necesita cerrar el displome ocasionado por la pandemia en las arcas del Estado y esperaba recaudar 25 billones de pesos, que es aproximadamente 6.800 millones de dólares. ¡Guau! Wow, ¿No? O sea, a través de la reforma tributaria luego de que el movimiento se intensificó el presidente de Colombia escuche muy bien solicitó formalmente considerar su propuesta de reforma tributaria pese a esto los ciudadanos colombianos ya no están contentos solo con esto pues ahora solicitan ayuda y atención del gobierno por encontrar a las personas desaparecidas justicia por las muertes y desintegración del ESMAD no solo eso, sino que Colombia ha puesto su bandera al revés esto significa, por ley, la ONU tiene que interferir. Eh, cuando un país pone su bandera al revés, es como una señal de ayuda. Entonces, la ONU tiene que interferir, ayudar. Y no solo esto, sino la representante de Colombia ya habló con eh, Iván Duque y advirtió que si siguen estos comportamientos, se le retirará del cargo y ayudarán al país. Pero me van a decir, Bania. ¿Qué es la, la, la reforma tributaria? No estoy entendiendo nada. El gobierno de Colombia destapó una de sus cartas de nueva reforma tributaria que se denominó Reforma Social Solidaria y Sostenible y se trata de un proyecto de ley que radicará con el Congreso de la República después de Semana Santa. El Estado esperaba recaudar 25 billones de pesos. Eh, en pocas palabras, el gobierno buscaba recaudar más impuestos Afectando el bolsillo de los colombianos Para así financiar nuevos proyectos Mantener el grado de inversión La confianza extranjera Y pagar sus deudas Claramente por estar en medio de la pandemia La economía de los hogares Que ya estaba fuertemente afectada Podía perder poder adquisitivo Ya que se ampliaría la base de productos Que pagan el IVA y la tasa del 5% con la que están grabados muchos otros subirían un 19%. Además de la modificación en el pago de la renta de personas naturales. Es por ello que la molestia en todo el país fue eso que detonó la chispa. Por otro lado, otra desgracia que estamos pasando y... Argentina. ¡Wow! El aumento de pobreza, la indigencia y la desigualdad. En relación con la economía y la situación laboral de Argentina, Pedro Furtano de Oliveira, de la Organización Internacional del Trabajo, destacó que la pobreza puede aumentar del 35.6% al 40.2%. Escuche cuánto aumentó, ¿no? La indigencia Subir del 7.7 al 10.8 La desigualdad, escuche muy bien, del 23% al 52.5 es una es un gran, una gran cantidad, ¿no? Eso es horrible. En su exposición, Olivera hizo hincapié en la situación de los jubilados, considerados un grupo de riesgo ante una posible infección del coronavirus. Los adultos mayores nos preocupan bastante, ya que es un grupo que tiene una reducida cobertura del sistema jubilatorio y necesitan seguir trabajando. Esto es lo que aseguró el experto. Y el 62% sigue como jefe del hogar y la necesidad es aún más grande que las mujeres mayores. Adicionalmente, el informe da cuenta de que se perderá entre 750.000 y 852.000 empleos en Argentina en 2021 De acuerdo a las proyecciones de la Organización Mundial En lo que refiere, esto está perjudicando hasta a los niños La pobreza infantil está creciendo de una manera desde el 2019 la pobreza afectaba un 53% de los niños y niñas del país. Y en finales de este 2021, escuche solamente, puede alcanzar un 58.6%. El informe realza el enfoque necesario para apoyar a quienes se encuentran en una situación uf, que Colombia y Argentina no pueden sostener. A su vez, destacó cómo contraatacará positiva en este escenario de nivel de cobertura del sistema de protección social en Argentina. Para el momento de nuestra encuesta realizada en mayo, el 35% de todos los hogares que han recibido una transferencia de ingreso ha sido de 10 millones de personas. Y con esto, la mujer, entre otros grupos, será los más vulnerables. Ahora pasamos a un tema que es muy delicado, es muy doloroso como muchos de ustedes saben la, aquí en México eh, la línea 12 de, del Metro Olivos se cayó llevándose consigo 26 personas y otras 17 heridas todo esto fue el 3 de mayo y la llegada del metro en esta zona aumentó exponencialmente el número de oportunidades a las que podían acceder. Con la caída de este, la llegada del metro a esta zona aumentó exponencialmente el número de oportunidades, particularmente en el sur oriente de la ciudad para ir a trabajar, estudiar o incluso de salud. Es probable, muy probable, que las personas que viven ahí es perder algo que ya tenían. Señala Gonzalo Peón, director del ITDP México en entrevista. Muchos de nosotros sabemos que esto es negligencia. Es la, la peor cosa que pudo haber hecho el gobierno ya que Claudia Sheba y sus compañeros se quieren lavar las manos, ¿no? Diciendo que, que no tuvieron culpa de lo ocurrido cuando, cuando claramente personas que viven ahí, en eh, negocios... Ya habían dado informe, las, informes a las autoridades de todo este hallazgo, ¿no? Ya se sabía que el metro estaba en muy malas condiciones, la calidad eh, de los materiales era muy baja. Entonces, que no se quiera lavar las manos, ¿verdad? Sabemos que ellos tienen una gran culpa porque se apropiaron del dinero... Que, que les fue otorgado no y es muy triste ver a las personas que se llevaron consigo, sus familiares personas heridas y personas que están afectadas ya que sin el metro tienen que transportarse en autobuses, en micros pero todo esto es una batalla porque dicen las personas que tarda horas en llegar eh, no llegan a tiempo sus trabajos y claramente esto es muy feo. Y bueno, uff, se nos fue el tiempo muy rápido, ¿eh? Demasiado. Pues bien, mis queridos oyentes, esta fue una transmisión más para tenerlos muy informados de todo lo que pasa alrededor del mundo. Recuerden, yo soy su colaboradora, Dani Arroyo, quien los mantendrá informados. Pasen una excelente tarde, hasta la próxima.